0: en die, die is baie min van julle, maar net baie vinnig, ek wil meer as 40 boeken reeds achteraan naam, sy is ook uh, dokter de kok, die is daar, het onlangs het sy H -H 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 gedoen, en iemand wat, wat ongelooflike inzaal het, as skryver, as akademikus, juist luk dan nou in die genre van historische fiksie. Um, Madri Victor, wat nou hierinne uitgevoerd sy het, toe ons hierdie hele ding bespreek het, dat sy gesê, ons het iemand nodig, om uitgevoerd, Irma se immer wees of Irma se immer wees, na waarde te ag en ons het gevoel da niemand beter as Helene um, juist omdat sy selfverskryver is ek denk so, ek denk so, ja, ja. en ek denk dat um, jy, jy weet ook uh, wie Irma Joubert is irma wat natuurlik van Duits-Prysiese oorskom is soos baie van hierdie ja nee kyk net daar so, soos soos ehm um, ons hoofkarakter in die boek natuurlik ook Um, en, nou ja, ek, ek denk nie, dit is nodig om julle te sê dat sy een baie succesvolle skryver is nie, wat baie van julle dat nie weet nie, is dat sy ongelooflijk goed verkoop in Nederland die Nederlanders het bijvoorbeeld net gister het, hulle is punt in die webruim toe opgemaak so kan nou vraag in Google in Nederlands, um, haar boeken verkoop derduizende laatst ek gekyk het, was daar 85.000 van die van die trilogie wat by Lapa en by NB verskyn het, Nelleke het nog daarop gewerk, en um, En, en ek wil dis net in Nederland alleen, die Duitsers het disstaan tussen haar boeken opgeneem, die Amerikaners het onlangs uh, tussen staties opgeneem as The Girl From The Train, not The Girl On The Train, die keer toch maar reig, ek het om, keer het, ek het verkeerd gehad en toe het er maar vir my, amper met de borrel water gegooi, uh, baie verskillende boeken, um, The Girl From The Train het die eerste oplaag gehad van 40.000 in Amerika, hy is disstaan beskikbaar hier in Zuid-Afrika, so van julle wat vriende het, wat nie kan Afrikaans lees, nie Jonathan Ball is die Het al iskies nie uitgevers, al is die spreaders daarvan, um, so as het bleef, die boek is beskikbaar in Zuid-Afrika, hy is te koop, um, stel die Engels ook bekend aan Irma Joubert, ek gaan niks verder sê nie, want jy is nie hier om na my te luister nie, Alrighty. dankie,
1: baie dankie, baie dankie, Isaak, en dis groot voorrecht, om het Irma kan gesels, Ek gaan, dit is een heerlijke onderwerp ook, en ek gaan eerst een bykie iets oor die onderwerp sê, en dan gaan ek vreselijk baie vraag vir hiermaar vraag, ek denk ons het allemaal baie vraag om te vraag, en kruis so lang jylle eie vraag reg wat jylle verhaal wil vraag. Nou, die skryver van historische romans, as brugbouwer tussen generaties en kultuurgroepen, met ander woorde, die skryver van die historische roman, kan die essentie van die vergaande tyd, terugbring, om weerkeer begryp te word. Ons gaan van sa die meeste oor immer wees, immer as een prachtige nieuwe romangezels, en ons wil graag uit haar mond natuurlijk baie antwoorde oor. Ek en sy gaan daar gesels, en het sal wonderlik wees, as jy so lang jylle vraag recht krij. Ter inleiding is dit moeilik goed as ons die eerste oor tydgees gesels. Geen historische roman kan gelees word. Sonder dat die leeser daarvan bewus moet raak, dat hierdie in 'n ander era plaas vind, met ander kultuur, ander identiteit, ander werklikheid speelt. Dis een aspek van ruimte hierdie tyd gees wat meestal goed in die historische romans vastgevang word en baie baie goed in immerwees van, uh, vastgevang word. Want dit is hier een ding waarvan geen leeser of schrijver of enige mens kan wegkom nie. En dit die heersende werkelijkheidsbeeld of tijdgeest, ook bekend natuurlijk als zeitgeist. Dit beinvloed jou meestal, sonder dat jy eerst weet en as jy daarvan weet, of bewus word daarvan, kan jy jou laatie verset. Of die meeste meeste gaan eenvoudig daarmee saam, dit is as hulle genaamd bewus is daarvan. Die middel van natuurlik woorde en dade kan jy jou verset. Eh uh, daar is mense wat dit doen. Tydsgees is ook in hierdie roman Immerwes baie duidelik teenwoordig en word uitmuntendheid gebeeld. En ek en Irma en baie van u wat hier sit is van 'n generasie en dit is 'n akademiese feit wat die meeste veranderings in die geskiednis van die mensdom moes meemaak. Nou, jy kon het of net meemaak, of jy kon achterraak, verstelraak. Nou, ons gesels baie kortlik sal oor, want daar kan natuurlijk geweldig baie oor tydgees gesê word, want dit is onlosmakelik deel van die geskiednis en die hede. Tydgees is niks anders nie, as die mens siening van die werklikheid. Dis sy werklikheidsbeeld ons ervaar nou onder andere die postmoderne gees ek sal net nou daar wil heekom, dis die losse gees van alles mag maar en dis vloeibaar, niks is vresig staties nie. Sommige mense herken die tekens van hulle eie tydgees, die postmodernisme, wat meestal die siening hildig dat daar geen vaste waarheid is nie. Daar is selfs nou al hier en daar tekens van die postpostmodernisme, wat daar weer een terugkeer na ouwaardes is, Maar voor dit en dit word so goed, in immerwees uitgebeeld, was daar die postkoloniale post tijdgees waar dinge geweldig regiet was, stuif, niks kon verander word nie, en as jy verander het, is jy uitgeskyf. Nou, hierdie postkoloniale tijdgees kan jonge leesers nie altyd verstaan nie. As hulle, niemand van hulle hardlip om 'n geskietnisboek te gaan koop, om sodoende doende uh, feitelik wyser te word uh, in verband met die tydgees nie. Maar hulle sal spring om 'n lekker historische roman, ek self, grijp graag na historische roman, om daar die essentie van die tydgees te kan beleef. Die jonger lees het begrijp verseker, nadat hy hierdie boek gelees het, van immer wees, die ruimtes waar binnen hierdie roman afspeel, geheel en al, hy begryp dat het, het geheel en al anders is, as aan hy of sy gewoond is. En hy wil het leer ken, die brug is geslaan in hierdie boek. Nou waarvan praat ek? ek, ek wil nie vir diegene van u wat nie literatie is nie, en wat nog die ou woord milieu gebruik. Milieu is eindelijk een helemaal verouderde plek, dit is soos een woord, a term althans, dit is soos een dekor op 'n verhoog, dit is tweedimensioneel as dit is. Ruimte, die ruimte waar binnen dit afspeel is nie net die concrete plekke nie, maar ook die kultuur, die identiteit, die tijdgeest van daarde, die, die sociopolitiek en so meer en so meer. Goed, nou... Een historische roman, goed geskryf soos immer wees, kan ook bestempel word as die kroniek van een periode in die beeld van een tijdperk. Historische stof verleen aan die skryver een grootskat van inlichting wat oortuigend in een story ingeweef kan word, om het steviger, dichter en interessant te maak. Daarby kan die historische roman als metafoor vir die verlede dien. Dit is ook so, dat die historische roman die verlede as 'n visuele toneel oproep. En weet jy, dit kan een geschiedenisboek, wat natuurlijk sy plek het, maar 'n geschiedenisboek, 'n handboek, kan dit nie doen nie. Een historische roman roep die periode absoluut visueel op. Dis word die verlede, as het ware die fiktieve weergave, verlewendig. Dit is wat my so wonderlik is aan die historische romans, en ek denk eenmaal saam so met my saamsteem. Nou, ja, die historische romane hark leesers nader wat een geschiedenisboek nie kan doen nie. Die jong heldin in Immerwes, Hildegard, sê self aan die student Gustaf, vertel die werkelijkheid soos historie. Die, die fiktieve kan die feitlike inderdaad ondersteun en baie helder beligd. Dit Irma doen jy uitstekend in jou romans. Goed, die die Irma immer wees illustreer dan vir ons die postkoloniale tydgees en nie net dit nie, dit betrekt die leesere en die oomlik wat die leesere identificeer, word die brug geslaan. tussen die verlede en die hede. Een mens ervaar dit in die algelele beleenheid van hierdie verhaal. Goed, jong jongmense gebore en getoe in die postmoderne tydgees kan verseker kennis opdoen van ander vorme van tydgees wat door die, door die historische romans te lees. En ek vermoed baie skrybers van die historische romans, wanneer hulle dit skryf, besef nie dat hulle eindelijk bezig is om byna vergete werelde weer op te roep in verlesers oop te maak. Nou, dit was wat ek graag wat gesê het oor die historische roman, ek self was lief om dit te skryf, en ek wil nou vir Irma sê, ek het achter in die boek gesê, dat jy, terwyl jy immer wees geskryf het, werkelijk ook diep waters gegaan het. Ek moet sê, dit is een prachtige, baie hartseer story, want oorlog is bitter hartseer. Vooral vir vrouwens en kinder, jou eie ervaring van smaard het bepaald hier neerslag gevindt, En juist dit maak het echt. Wil jy ons so iets daarvan vertel? Sjoe, ek is nie so letterkundige soos my
2: dierbare collega hier langs my nie. So ek gaan net um, gesels. Natuurlijk, <laughs> natuurlijk. <laughs> Bedoel jy, ek moet praat van wat achter in
1: die boek is? Ja, jy het daar genoemd. Dat ja. Jy, ja,
2: uh, nee, jy te weet, my ma was um, altyd... Jy gaan my nou in die grens skry, man. My ma was altyd my klankboord geweest in baie opzichte, want ek skryf oor die tyd, toe my ma jonk was. En my ma was by het opgeleide verpleegster, so in geweldig baie van my boeken, um, is daar baie oor verpleging en so aan, want ek het die perfecte bron gehad. Meer as dit, en dit is waar die tydsgees in kom. Ek kan my nie indink, met bijvoorbeeld die inweiding van die voortrekker monument, en ander kant Pontonilo, wat het daar alles gebeur nie? My ma was daar gewees, sy was een jong meisie met die hoeksteenligging, sy was een jong vrou met die inweiding, en sy kon vir my alles precies vertel. Met immer wees, het sy haar hoop gebreek op 91, en sy het een suksesvolle hoop vervanging gehad op 91. Maar natuurlijk, dit het lang hospitalisatie beteken, en ek het langs haar bed gesit, en sy het vir my door die eerste wereldoorlog, dis hoe kom Hildegard gaan werk het in een hospitaal. Ek het my dood my absolute encyclopedie aan my sy gaat, ons was in een hospitaal gewees, en sy het vir my al die inlichting gegeen wat ek wou gee, tijdsgees, nie, en sy kon vir my precies sê, jy kan nie laat sy dit doen nie, uh, dit en dit en dit gaan gebeur, en sê ek, ok, moet jy, maar nie vir my in detail vertel, en ek is nie ek, uh, vir ons, ek hou en so aan nie, maar sê nie vir my, wat moet ek skryf, nie, en dan sy het vir my nou precies gesê, En my ma daarna weer geloop, sy het om die waarheid te sê, dit recht gekry om met mensense hulp na die aasvoel um, restaurant in die Drakensberge te gaan en daar so aasvoels te gaan kyk wat vir al absoluut een hoogtepunt in haar leven was. Ongelukkig, omtrent 6 of 8 maanden later, moest sy toe een galblaas operatie kry en toe ek weer langs haar bed sit, is dit tweede wereldoorlog en die twee operaties was te na aan mekaar. En ek het lang langs haar bed gesit, sy het my nog herken, maar sy kon nie meer haar geweldige kennis met my deel nie. En dit was my geweldig hartseer geweest ek het gewees, sy was 91, ek bedoel, dit is tyd om te gaan en sy was gereed om te gaan, maar dit bly een geweldige hartseerzaak. Goed, daarna het, um, het ek aangegaan met die boek en uh, die hartseer is voorbij, want ek, ek Ja, ek is een tipe mens wat soeits kan aanvaard vir van iemand van 91. En toe ek nou net moe kies vir Hildegard moet Duits-West toebring, wat rechtig waar traumaties was vir haar, toe word my harts met die ding, ook een galblaas operatie, word geopereerd, is een klein operatie, iets gaan verkeerd, en sy eindig met septicemia. En vir da en da vigt sy om haar lewe... En sy wil net een mens by haar hee, en dis ek, en ek sit met, uh, wat ons noem, a deadline. Ja. En ek sit langs haar bed en skryf, omdat um, ek moet. En as sy bykom, dan sê ek, ek is hier, en sy het geweet, sy is om dood te gaan, dis ook om ek by haar blij, en as ek weggaan, word sy kwaad. So, dit was my, a baie moeilike tyd. Selfs na as sy beter geword het, het sy vir weke en weke gesikkel om haar levenslus terug te krym. En ek dink amper daar die hele hartseer van omtrend een jaar lang het uitgevloe in die boek in. So as kies as hy hartseer is, ek probeer my beste om die volgende oorlog een lekker vrolijke oorlog te maak. Nee, dit is weet jy, nie. Da is iets anders wat ek vir jou wil no. sê van tijdsgeest. Julle weet, die van julle wat my boeken ken en ek vermoed het, is meeste van julle, ek hou van een sterk vrouwe karakter. Ek hou nie van iemand wat soos al ja en amen sê van alles en so nie. En Hildegard het my later geirriteer. Sy, sy het nie opgesamfd ten haar pa nie, sy het nie opgesamfd ten haar man nie, my al haar wereld, ek self omgezet wat ek denk. Sy het nie geweet, sy kon nie. Sy het nie geweet, sy kon nie eindelijk nie, ja, dis die tijdsgeest. Ja, sy, ja. sy, sy, sy kon nie, sy kon nie haar kinder self groot nie, sy was een aardelike Duitse vrou, in 'n sekere stand in die dertiger jare, jy het getrouw met wie jy Moes in 1919, jy het ge, jou kinders op een sekere manier grootgemaak. Mm. En die tijdsgees het my 'n bykie begin vang. So ek was mm. heel te mal blij geweet hoe so die tweede wereldoorlog uitbreek. Mm. En um, sy tenminste een bykie een leven van haar eigen kan begin kry.
0: <laughs> nee,
1: dit is toch baie uh, waar en baie opvallend dat dit wat die auteer beleef... Uh, vind toch neerslag in die werk, het is so sier leeg in brood, jy nie, uh, jy proed het nie, uh, so, dit het nie die story, iets, jy weet, gemaakt wat het nie moest wees nie, dit was precies dit, jy weet, mys het het nie geproed nie, maar jy het geweet, het is daar, so dit is dis baie erg, en dan die titel, Die eerste vlak van communicatie tussen die skryver en die leeser is dukwels die titel van die werk. Het is natuurlijk ander titels wat nou nie so is nie, maar soe titelskip betekenisverwachting. Een titel is immers die skryver sy heel eerste aanbieding, dit is wat die leeser eerst te zien. En Irma met immer wees, net soos met verbode drif wat een verskrikkelijk mooie story vir my was. Oeh, rechtig. Die jood is absoluut fantastisch. Ja, maar jy het die titel vir jy het verstaan, hoor. In elk geval, jy gebruik prachtige ouwe Afrikaanse woorde en maak het weer niet. Jy is, jy is bekend vir jou besondere mooie titels. Wil jy ons iets vertel daarvan? Hmm. Um, weet jy, uh, oor die ouwe Afrikaanse woorde ek probeer
2: dit juist gebruik. Hmm. En dan was daar al so enkele recensies wat sê, dis jammer sy gebruik syke oudtijdse taal. Dit is vir my a absolute compliment. Ek probeer oudtijdse taal gebruik, dis deel van die tydsgees ja. wat vir ons ja. daar nou gepraat ja. het. Dis vir my die essentie, om die waarheid te sê, ek vat gewoonlik a bandopneemmer saam, as ek gaan onderhouden doen, want so dra mense begin praat oor een tijd van lang terug, dan verander hulle tal gebruik, hulle sal nie meer praat van een radio nie, maar een draadloos en dan ja. onthou ek, dit is wat hy in die taf 50s genoem is ja. Ja. nie, immer was my een van daar die woorde, immer wat beteken altyd en ek het nou rechtig gehoopt die Dit is een Nederlandse woord en een Duitse woord. Ek het gehoop hulle sal my prachtige titel behou. En um, die Nederlanders het die geweldige oorspronkelijke titel gebruik van Hildegard. Wat sê dit?
1: <laughs> Alhoewel, ek ben nou juist aan dat teruggekomen. Ek, ek is bewust daarvan, ek denk jy het al gesê, dat is uh, op die stadion met die onderhoud, dat die Duitsers verkies uh, die Hildegard. Ja, ja dit is maar, die Nederlanders,
2: die Duitsers, ek gaan nie weer probeer my woord uit te spreek nie. Hulle is, uh, is is Schwabe hier so want hy het nou nou vir my <laughs> verbeterd ook het sê, maar ek gaan het weer weer sê, de ziensuchtsland, in elk geval dit beteken land van verlange, um, wat ja. ook vir my een ouwelijke titel is, maar immer wees, ja. blijf my die beste titel. Ja.
1: <laughs> ja, ek wil nou juist gesê, jy moet vir ons van jou Duitse en Nederlandse titels vertel, want ek moet erkend, die heel mooiste Duitse titel is vir my, Verwink die Suiderkruis, is natuurlijk een prachtige titel, maar die ontüber ons die, die sterren oh, is prachtig, en, en boekant ons die sterre, wat, wat snoogs genoeg in Afrikaans nie jyldemaal klink soos verwink die suyderkruis uh, nie, maar in Duits klink hy prachtig. Maar jy vir ons nog vertel van jou ander titels?
2: Ja, dis my interessant nie, nie die titels nie ook die voorblaie. Julle weet um, persoomie kind van die brakrand. rand. Nou ek bedoel, ons in Suid-Afrika weet hoe dieke brak brakrand. Ja. word toe oor see vertaal as child of the river. Ek denk by myself, Child of the River, ons woon, dit speel af in Noord-Transvaal, <laughs> daar is nie riviere, dit is sandslote. Ek sê toe, dit het begin by die Nederlanders, en ook die voorblad, is een prachtige diep rivier, met uh, sy kareuse bome en soan, dit is rechtig een prachtige romantische voorblad, dit het niks met die bosveld te doen nie, en ek sê toe vir die uitgever, maar, dit kan nie so werk nie, toe sê sy maar, jou leesers mark moet daarmee identificeer, um, so child of the river, of dan kind van de rivier, het is nou ooral so vertaal, en, en uh, dit is my verstommend, Die, die, ek vind die Amerikaners het my ongelooflike mooi voorblad ontwerp, um, hy het nou ook uh, persoomie uh, Child of the River vertaal, maar um, hylle ontwerpe is my, is my geweldig goed, ek, ek, daar is ook my geweldige verskil, tussen lande se voorblaie, en ek het nou al geleer, parteilande hou van meer soetsappige voorblaie, en ander hou van meer realistische voorblaie, dit is net interessant, baie,
1: Dan kom ons par die ruimtes waar binne immer wees afspeel. Ek wil weer sê, ruimte is, is, is alles omvattend. Dit sluit tot, ek wil amper sê, die mens is siege in. Want alles wat jy beleef en wat jy sien en wat jy hoor met jou sintuie en alles wat jy kan omvat, is die ruimte waar binnen jy lewe. Nou die konkrete plek, kom ons blijf eerst in die konkrete plek. Vertel vir ons, ja...
2: Wat ek hier wou skep is die absolute kontras tussen Pruise of dan die noorde van Duitsland en Duits-Suidwest-Afrika-Suidwest-Afrika. Mm. En dis hoe kom die titel Land van Verlangef my so, uh, eindelijk een mooi titel is, omdat... Hierdie man, dink op een stadium, of hy sê op een stadium, dit voel vir hom of hy uit die warm hart van Afrika geruk is en in die kouwe woude van Pruise oorgelaat is aan sy lot. En dan later, as Hildegard in Duits West kom, en jylle weet, sy uit, in, in februari het sy uit Duitsland uit vertrek, so dit is bitter, bitter koud. Hulle kom aan op Walvisbaai, want dis waar hulle moet land. En dit is misterig en koud. En sy trek vir haar en haar kind vir hierdie um, reis noord op die trein, trek sy goed warm aan. En dan tref hulle natuurlijk die woestijn. En so dat sy ten die eind van daar die dag voos gebrand, net voel, dit voel vir haar of sy uit die kouwe, koel of uit die koelgroen woude van pruise uitgeruk is en oorgelaat is aan die noodlot op hierdie warm sandvelde van Afrika. En um, daar was die ruimtes is my geweldig belangrijk. Ook die ruimte van die adelike huis, wat jy nou weer gesê het, van die, ja. die tijdsgeest, nie? En dan uiteindelik die ruimte van nog een adelike huis in Winthoek, maar in die achterkamer, die ruimtes, Dis my, altyd, ek denk jy kan geweldige atmosfeer
1: en miskien ironie skep, door die ruimtes. Ja, en ook die feit dat, um, ek het gevind dat as jy die ruimte een bykie verander, die konkrete ruimte, plekke verander, interesseer dit leesers nogal baie. Ja, en wat vir my baie gefascineerd het, is die abstrakties van die ruimtes, die verskillende kultuurne, Die verskillende identiteite, die verskillende werkelijkheidsbeelde wat mense gehad het. Sê vir my, hoe hoe het jy dit bestudeer? Want dis vir my nogal, is dit baie naaforsing gevaagd, sêkerlik.
2: Um, ek dink amper my navorsing behalwe nou die feite, die feite is maar vast, nee. Ja. En dit kan mys uit enige boek uitkry, uit ja. enige goeie historische bron. Hm. Maar die ander goedkrui mens uit onderhoud uit, um, mense wat vir jou vertel, en hoe meer en ek is totale story mens as iemand begin vir my story vertel en ek begin geïnteresseerd, dan word dit my story, so dat ek geheel en al opgeneem word in die story, en dan soek ek baie keer vir daar die, kom ons noem dit dan die atmosfeer, ja, wat ja, geskept moet ja, word, ja. ne, om, om hier die correcte gevoel oor te dra vir die leeser, so die leeser voel, hy is nou in Pruise, in een Adelike Huis, of in Duitsland, um, in Berlijn, in die 20's met uh, Marlene Dietrich, wat in die nachtlap optree, of wat ook al, en, en, en dit, dit kry een mens, hoofdzakelik, uit onderhouding met mense, wat spontaan vertel, en dan moet jy as skryver of as verteller vir die story, ek, ek sien myself as een verteller nie, een skryver nie, een verteller van stories, um, moet dit dan absoluut jou eie kan maak en jou daarin kan indink en dit op een manier kan oordra, um, of eindelijk net jou, jou verbeelding loslaat, laat hy, laat hy dit op papier sit, jy moet nie probeer inmeng nie, dit is baie belangrijk vir my
1: Ja, en dit is die groot verskil, dink ek, tussen die feite, wat dan moet wees, en fiksie. Die oomlik wat jy dit fiktief aanbied, so duidelik aanbied, kan die leeser identificeer. Voor
2: my is die ja. feite vast. Die feite staan ja. soos een koeie. Nee, ja. jy kan om nie verander ja. nie. Maar die fiksie kan jy heerlik invleg, en as jy dit totaal invlecht, dan word feit en fiksie so een, laat die hele boek geloofwaardig Absoluut, word. Absoluut. Laat die mense ja. nie meer weet, weet, wat is feit en wat is fiksie nie. Eindelijk ja. weet hulle wat is die feite, maar dan gloe hulle die fiksie.
1: Ja. <lacht> my prik, ja. 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 Nee, definitief. Jy heb een pietje verteld van jou reise. Kijk, uh, om daai verskillende vorme van kultuur te beleef, jy weet, as, as ek nou denk aan Duits wees wat jy van gepraat het, wat nou Namibie is, en Dit is twee absoluute juistis. Ja, persies,
2: reis is ja. deel van, kijk, ek verbind ons nou gewoonlik maar Europese land met uh, met Suid-Afrikaanse geskiednis, en eindelijk is ek blijk maar die geskiednis juffrou, wat uh, vir die mense nou net die kie meer wil vertel van ons geskiednis. En um, maar nou voel ek moet moedsoen toe reis. Nou my man reis baie moeilik met na enige plek waar hy nie met sy voorbaar voor kan gaan nie. En wie julle om nou deur te rei na Duitsland toe met die 4x4 gaan net nie lekker werk nie. So toe besluit ek een klomp jare gelede toe ek bezig was met tussenstasies, maar ek sal my oudste soon saamvat, want julle weet, die mens uh, offer eindelijk baie op vir jou kinders. Kijk, jy staan teweer in die nacht op vir hulle en troos hulle as hulle heil en sekte type goders. En toe sê ek vir hom... Um, ons gaan oorsee, ons gaan navoorstel doen in Polen, hy sê, jy moet dit baie geniet, ek sê, jy verstaan nie mooi nie, ek en jy gaan, hy sê, goed maar, dit klink interessant, wie betaal, ek sê wel, ek is die pensionaris, ek betaal vir myself, jy betaal vir jou en op een stadium, toe sê ek vir hom, ons gaan onder andere Auschwitz toe. Toes jy, my moeder, ek stel nie belang in Auschwitz toe te gaan nie. Ek wil eindelijk nie gaan nie. Toes jy, ek vir hom weet jy wat, Jan Jan, eindelijk gaan jy saam met jou bejaarde moeder, want onthou jy toe jy klein was, jy weet dat type ding. Um, ek dink reis is essentieel, ek dink nie, die son kom nie die op, hier by ons, en hy sak nie die selfde as in Duitsland of in Polen of wat ook al nie. Ek het ook ehm, um, uh, een hele 10 dae in Berlijn doorgebring en ek dink op direct 5 van die 10 dae, net in museum daar, om navorsing te doen um, weer eens, Jan Jan het saam met my in die straat van Berlijn gestap en ek het foto's geneem van moendelike uh, huise waarin Hildegard kon geblei het terwijl sy daar was, ons het vertus in staties dwars teer gerei van uh, Katowice af do, uh, tot in Katowice um, Amsterdam, so dat mense, kyk, die treine lyk vandag anders, maar die treinspore lyk nog die sel, die bome lyk die sel, da, al daar het die piddinge. Um, ek dink amper die reise is geweldig belangrijk, toe ek nou wat vir hierdie boek navorsing gedoen het in Duits wees, het ek bijvoorbeeld, soos Hildegard moest stap, van die huis wat ek nou min of meer gekies het, waar die baron sow gewoon het, het ek afgestap naar die winkels toe. Dit was heeltemaal een ervaring, maar toe moet ek terugstap en dit was opdrane en ek was in januari in, in windhoek gewees. Ek het besluit, ek gaan volgende keer nie heeltemaal soveel navorsing doen vir my. <laughs>
1: En dit lint geweldig interessant, en natuurlijk, ek sit na so en luister na jou, as, as skrywer gaan reis, vooral die skrywer van die historische roman, dan word die tyd as ware weggevee.
2: Totaal, to jy is ja. recht, want die mens ja. kyk voorbij die moderne goed, na dinge wat
1: bestaan het in daar die tyd ja. wat jy geskryf het. Ja, en, en voor jou geestes oog het jy die kleredracht, die kultuur, Uh, moes jy uh, vir jouself voorgestel het, uh, gewoontes, kos, koskultuur, iemand dat enig van my gevraagd is, kies toch, hoekom skryf jy oor kos in jou boeken? Maar natuurlijk skryf jy oor kos, kos is deel, absoluut deel van ons kultuur, en jy het het baie goed ook uitgebeeld in immerwees, wat hulle eet, hoe hulle dit eet, uh, dit is baie belangrik en weet jy, dit is eindelijk een vreselike moeilike deel van kos jy weet ja. wat
2: het mense geëet kom ons set jy in die einde van die oorlog in Berlijn, en as jy nie iemand kry wat dit vir jou kan vertel nie dan, dit is daar nie rechtig ooral in boeken nie en dan moet die mens dit nou nog in werk, so dat dit werkelijk waar, uh, geloofwaardig is um, uh, uh, ja, dit moet deel van die story word dit moet nie gegevens word nie ek wil vreselik graag hier een klein stukje lees as ek mag, ja asublief. Um, die uh, Hildegard onthou nou Hildegard en beide Hildegard en Andreas is twee adellikes. En op 'n stadium gaan Andreas vir le kost soek omdat ehm um, Hildegard nie eintlik meer kan uitgaan nie. Ons het vergonig in 'n ander boekbespreking ook weer gehoor van van dade wat in oorlog gepleeg word. So die Russe was reeds binnen in Berlijn, en sy kan nie meer uitgaan nie, Andreas is een ou, ou man, jy het meeste van jylle die boek gelees, maar hierdie stuk het iemand my vertel, en daarom het ek dit ingebring. Hy het nou gaan kost soek, daar was een groot hoop vrot artappels, ek het hierdie paar daartussen uitgezoek, sê Andreas, en Hildegard voelde diep deernis vir die ou man, die bekwame chirurg, wat in sy afgeborselde pakkleren op sy knieën gaan en in die vrot rook van papartappels die enkele bruikbares gebruik, ge, soek om huis toe te bring so dat hulle kan eet. En dit is die werkelijkheid van wat in Duitsland, nie net in Duitsland nie, in Europa in die oorlog gebeur het. To ek hierdie stukkie gelees het, een week gelede in Swakopmund, was daar een vrouw wat in trane uitgebar het, ek het vrees ek slecht gevoel daar en toe het sy vir my vertel wat hulle geëet het, verskrikkelijk. So van kost gebracht. Ja,
1: ja. ja, dit is geweldig interessant, want dit is een, een integrale deel van een leefwijse, jy kan het toch nie verswaaig nie, dit is, is baie goed. Ek wil nou oor Hildegard praat, en ek wil dan ietsie sê oor skryberse herinnering, maar ek so vir jou uitvra daar ook, die wel en weer van die hoofdkarakter Hildegard, grijp mens ongelooflik aan die hart. Ek wat na is naantraanig gevoel, toe ek die boek lees. Mens kan amper nie dink, dat daar werkelijk soe tyd was, weer eens wie is ons by tyd gees, en dat dit soe dier mans gedomineerde kultuur was. En nou, ek is baie lief, my man, en ek weet dat hom er al baie lief is vir haar. Maar ek dink nie, mens kan jou indink, hoe erg die dominatie was nie. Nou, daar word gesê dat skrybers uit herinnering skryf, dus trouwens nie net iets wat gesê word nie, dit is een feit, jy kan nie sonder herinnering skryf nie. My skryf toch uit ervaring, maar fiksie is meer as blote reportage of oorvertelling. Jou ervaring en herinnering word getransmuteer as dit na 'n karakter oorgedra word. In ander dit is dit bly jou interne ervaring, maar jy plaas dit oor na die karakter toe en uiteindelik word het haare. So, Amperso asof het nooit joune was nie. Nou dit het ek nogal waar geneem, denk ek, of gesien en, en uh, dit is die kiem waaruit die karakter sy ervaringsbreid. Sou jy saamsteem, dat jou ervaring van smart tot een mate die kiem was, waaruit Hildegard sy smart voorgekom het.
2: Um, ek geloof nie werkelijk nie, ek dink miskien het dit uh, bijgedraad tot die skryfproces, maar um, Hildegardse story is een ware story, wat een man my vertel het, ek bedank om ook achter in die boek, en dan het ek na verskye ander ware stories geluister, en daaruit het Hildegardse persoonlijkheid vir my ontwikkel. Die selfde met Hildegardse ma, iemand het vir my, of uh, verskye mense het al vir my gesê, ach nie man, ek bedoel, dit was dan te erg, maar ek ken iemand wat sy ma so is,
1: um,
2: en, en, en dit bestaan, dit die werkelijkheid, en miskien verhaal dan in daar die tijd, so ek dink amper die karakters, wat ons wat in my kop begin lewe, of in, hulle trek later in my huis in, die um, is nie soveel gebouw op herinnering nie. Voor my is dit die basisse story wat aan my vertel is en zodra ek die basisse story hoor, is dit een sneller wat in my kop afgaan en dan begin dit ontwikkel en dit begin groei. En dan as ek op een plek kom waar ek navorsing doen, bijvoorbeeld in Duitsland of wat ook al, sien ek vir Hildegard op al die plekke, en hoe meer navorsing ek doen, hoe meer ek met mense praat, hoe meer ek oplees, hoe meer plekke ek besoek, hoe duideliker word, hield ek hard vir my, so dat ek haar, voordat ek begin skryf, totaal leer ken, maar ek weet nie, um, of die, want ek is een vriesig planmatige mens, maar jylle story is beplan, voor die tyd, en ek dink amper, uh, my eie hartseer, in die tyd wat ek geskryf het, het nie soveel invloed gehad op Hildegard nie as miskien eerder op die kom ek sê dat maar echtheid van my,
1: my skrywer. Ja, maar dit is daar die transmutatie wat ek van praat. Je weet, dit wat jy oorspronkelik hoor en dit wat jy oorspronkelik ervaar, ondergaane transmutatie voordat het uiteindelik daar uitkom en dit maak het echt. Weet, dit is, ja, ek, ja. Ek,
2: ek ervaarde dat die karakter begin karakter krij, dat sy begin groei, ja. je weet, en sy kom vir, vir Hilde Karte Tijlaal wou skop as sy so alles doen wat allemaal vir haar sê. Ja. Sy, sy moes ja. rechtig waar self recht geruk het, maar
1: sy wou nie. Maar ek is nou nog steeds by Hildegard. Sy word omring door liefdeloosheid, haar streng kliniese kulpa, haar onaangename ma, haar Duitse man, wat nooit besef of wil weet dat sy een mens in ei recht is nie. Sy word tot in een geselskap geëgnoreer. Ek kon het amper nie geloen nie, maar ek weet vir die feit, dit is die waarheid, dit is wat het was. Sy koester haar tot voor haar trouwe en daarna nog steeds in die nanny wat al jare gelede verlaat het se warmte Hierdie vele situasies sommige door die politiek en wereldgebere meegebring, waar jou heldin innerlijk wel ‘n baie sterk vrou, haar as ware moest negeer om in te pas bij haar omstandighede. Laat die leeser soms voel dat hy of sy wil ingryp. Je voel machteloos namens Hildegard. Nie net hy die leeser en die, ja, die skryver ook. Ja, ja, Terwijl jy weet dat jy eindelijk so moet aangaan. Dit, dit is die tydgees en jy as skryver kan jy ongelukkig nie ten daad gees verset nie. Maar ek as leeser het een mateloze sympathie met haar gehad. Vertel ons hoe jy as skryver gevoel het, toe jy dit uitgebeeld het, jy mistel grootliks empathie gehad het. Hmm.
2: Misschien meer irritatie. <laughs> um, weet jy, ek het eindelijk haar man aan, a, aan die ene kant jammer gekry. Kijk, hy het vir hom een jonger, hy was baie lief as sy vrou.
0: Hmm.
2: En hy het net vir my jonger ja. weergave van sy vrou gekry. En um, eintlik het sy dit besef en sy sê ook op 'n stadion Oswald wou nie hierdie jonger weergawe van sy ma gehad het nie. Dis hoekom hy so opsta opstandig was. Hy wou sy ma gehad het. Ehm um, so ek ek uh, ek het dit so ervaar maar Ek het sympathie met haar gehad, maar ek het eindelijk gewens, ek het geweet sy gaan verander, want ek het geweet na die tweede wereldoorlog verander die totale tydsgeest. En op een stadium het ek by myself gedink, moet ek nie liever gauwer by die tweede wereldoorlog uitkom. Laat die die vrou net kan um, een leven kry nie. Um, so het, ek het, denk nie, ek het veel empathie met haar gehad nie, maar ek is nie een friske empathievolle mens nie. Ek is meer... Um, Ek krijg richting mm. en dis hoe ek baie keer met my deelde mm. kaart gevoel het. Mm.
1: Sy moet nou koers krijg.
2: Sy moet ja, nou koers krijg koers en ek, het, ek krijg. kon geweet, maar my, die probleem is mense karakters luister nie na jou nie. Want ek <laughs> hou vir al baie goeie raad gegeet en hulle ignoreer een mens en, en, en nou
1: ja, dan moet hulle maar een bieke zwaar krijg. <laughs> dan een ander aspek, die religieuse inslag. Hildegard denk baie aan die heren, praat met hom, wonder oor die dood, en wou nog vraag, vraag oor God en die dood aan Nanny, voordat sy weg is. Daar stel is ek al voorbeelde in die vraag. Die roman het met ander woorde een sterk religieus inslag. God kom selfs op die achterflap al tersprake. sprake. Alhoewel dit wel in daardie era nie geheel en al ongewoon was nie, was dit tot redelijk onlangs in die meeste romans tamelijk verswaaigd behalwe in spesifiek nou christelike literatuur. Ek dink het is wonderlik dat jy die heldin sy innige spontane verbinding met God so moeite loos die roman vlecht. Dit op zich self kan gesien word. As het teken van die en nou praat ek, ek hoop dat as akademisi of ek hoop liever nie dat as akademisi en nie gehoor nie, maar hulle praat van post-postmoderne Tydgees, wat beteken een terugkeer na ouwer waard. Dus, nou natuurlijk kan jy jou daar teen verset, is jou goeie recht, is jou voortvloeisel van die postmodernisme, maar nou, jy die nieuwe tijdgees wil wil deurslaan in die kunste, as jy een beetje mooi denk aan sommige televisieprogramme, bijvoorbeeld Blue Bloods en so meer en so meer, kan die mens dit hier en daar al waarneem hierdie terugkeer na ouwaardes, en juist dit, omdat jy dit so moeiteloos loos, en spontaan, en echt doen, bouw dit brug na ander nieuwe generaties, wat het lees, en ek word het niet vergenoemd, het, het jy dit met opzit gedoen, het jy dit vanuit jou self gedoen, is dit, doe jy dit doen?
2: Ja, ek, um, ek self is een baie baie uh, gelovige mens, en ek praat met die heren aan mekaar, Um, dit is net vir my van nature so, en ek dink nie, ek sal my dag kom, so, deerkom sonder om nie. En um, ek was eindelijk in die begin, toe hulle vir my sê, oor sê, word al my uh, boeken uitgees, christelike letterkunde, en ek was vir som gewees, um, want ek bedoel, vir my is dit uh, ander, ek skryf historisch romans, ek skryf nie christelike literatuur nie. En um, toe sê hulle vir my nie, maar dit kom oral uit, en dit is nie, opzetlik nie, dus ek het dit glad nie in gedachte nie, ek dink nie, ek kan anders skryf nie, ek um, dis hoe ek skryf, dis hoe ek is en ek dink daars vreselik baie van myself in die boeken in, ek dink mys kry nie jou
1: self recht nee, nee, jy kry jou beslis nie daar uit nie en dit is nie. ook een akademische feit dat die skryverse werkelijkheid speelt, ja. definitief neerslag vindt maak jy self wat jy skryf nie, jy ja. weet in, in jou boeken. So, so ek dink is
2: totaal spontaan, ek bedoel, as, as, as daar moeilikheid is, as een bom op my huis val, sal jy my daar moe bid, rarig waar, en ek bedoel, ek, ek ken geen ander manier nie, daar is moest nie een ander, wel, in my nee. verwijsingsraamwerk, is daar nie een ander manier om dit te hanteer nie, so dit nee. hoe my karakters dit hanteer. Ja, dit
1: kom baie duidelijk uit in jou boek. Sreg, wat het jou en hier man immer wees, uiteindelik na Duits wees, Jy het jy in Namibie gebring, het jy persoonlijke verbinding is met Namibie?
2: Ongelukkig nie, maar ek was al op verskye boekbekendstellings bekendstellings by Namibie, en ek is vreselijk lief in Namibie, dit is ons vakantiehou plek, um, uh, dwars dier hele Namibie in Botswana, dit is die lekkerste plek in die wereld, en um, toe sê die Namibieers my, maar jy weet wat? Jy bring altyd die mense terug Zuid-Afrika toe. Ons is Afrikaanse leesers hier in Namibia. Bring bykie iemand Namibia toe. Nou ek het gesit met hierdie verhaal wat ek wou vertel, nou die persoon Rod, wat sy ma verhaal vir my vertel het, wat ook in Rusland begin het, hoor, maar sy maas net gebore in 1898, Hildegard is gebore in 1900, eenvoudig, omdat my whisker daar besonder zwak is, so nou weet ek, sy 5 jaar oud as die Russische oorlog uitbreek, ek weet, sy 14 veertien as die eerste wereldoorlog uitbreek, enzovoorts, nee. ek sien, les vir moeilike somme nie, maar in elk geval, ek weet nie meer wat was die vraag, nie,
1: oe, Ek nou so geluister dat ek nou rechtig nie weet wat die vraag is nie. Ja, wat is jou, jou persoonlijke ja, ja, verbinding is? Be. Um, toe besluit ek, maar dit is
2: moes nou die ideale uh, verhaal om haar nie Zuid-Afrika toe te breng nie, maar na my behe toe. Uh, mense, uh, mense hart land, bly maar die plek waar jy gebore is. Hmm. En ek het dit achtergekom, ek bedoel ons het vir 40 jaar lang in Durban geblij, um, in Natal. En dit nie my hartsland nie, my hartsland is die bosveld, waar ek vir 18, die eerste 18 jaar van my leven geblij het, en daarna nooit weer nie. Maar toe ek nou in Namibie kyk, toe sien ek nie, maar hy lyk daarom regerig soos die bosveld, hulle riviere is ook nie diep en blauw nie, hulle is ook sand en, <laughs> en, en, en kameeldooring en die type ding, en dis ook om ek baie makklik na Namibie toe kon, kon gegaan het. Dan my ouma het vir my as klein klein dochterkie van Oospruise vertel, en um, sy het daar die absolute belangstelling, ek het eindelijk my verbeel, ek is um, deel van die oosprausiese adel, wat hulle mag verloor het, nadat uh, Bismarck alles um, verenig het, en uh, sy het eindelijk ook vir my gesê, my opa was van Hollandse afkom, ek, um, ek kan trots wees op my Duitse afkomst, en ek hoef nie vir mense te vertel, ek is ook halfpad Hollands, nie. GELACH <laughs> So, dit is waar my liefde vir Duitsland en dan vir Duitswest vandaan gekom het, ja.
1: Daar is een algemene wanpersieksie dat skryf van liefdesverhalen een soort van uitstorting van emosie op papier is. Dit is bepaald nie waar nie, daar mag seker skryvers wees wat so skryf, maar ek het gevind dit vergaanhoudende studie. En voor al die feitelike navors, en kyk, Ek en jy het al by geschiedenis van Madrid gegeef op een stadium. Maar, en, en ek weet jy moet buitendien, by die feit hou, wanneer doen jy, doen jy dit alles voor die tyd? Is dit in jou geheelbank? Of het jy baie, het jy baie natuurlijke kennis? Of doen jy dit al gaande terwyl jy skryf? Ek
2: probeer al my navorsing voor die tyd doen. Dis beslis nie in die geheelbank nie, ek onthoud nie as mense sy name nie. Um, uh, ja, so, ek doen my navorsing, maar wat ek wel doen is, ek deel my hoofstukke, soos ek gesê het, my wiskunde is nie baie goed nie, en ek deel my hoofstukke vooraf in 15 hoofstukke van 10.000 woorde elk, dan weet ek dis min of meer 150.000 woorde wat ek wil skryf. En soos ek navorsing doen, sit ek dit dadelijk in die rechte hoofstuk. So ek weet, hierdie moet die krisis hoofstuk wees, en die, hierdie is die bekendstelling, en hierdie is een van die verwikkelinge, en daar is die klimaks, en sovoorts. So uh, uh, dit is hoe ek my navorsing doen, en As ek dan begin skryf, is absoluut al my navorsing klaar gedoen en ek kan net skryf. Maar daarna is daar nog steeds baie keer dat die mens vashak en dink, maar weet jy wat, hier wil iets nie lekker gel nie. En dan moet die mens maar terug gaan na navorsing doen toe.
1: Ja, ja, so dan gebeur daar ook iets in die hoofdstuk wat jy nie werkelijk beplan het nie wat wat jy wie kom karakter aandank of, of iets en dan ja. moet jy weer
2: Ja, ja. is baie keer uit navorsing uit wat jy achterkom, hier is een klein saipaakje, mens moet natuurlijk bly koncentreer op die story, ja. want jy moet een enkel story hee, maar hier is ja. klein interessante saipaakje, soos bijvoorbeeld die, um, die, die Olympische spele van 1936, toe ek nou sien, hierdie boek raak nou so hard, allemaal uh, um, gaan uh, rechtig sitte en huil, toe bring ek maar die Olympische Spelen in, waar daar, jylle kan die boek lees, waar daar een kostelike gebeurtenis is, en dan, dan bring my, wat is ek een klein saipaakjes, ja, ja.
1: ompaakjes, ompaakjes, Ek dink daar's hele paar voornemende skrywers in die gehoor. Ek het altyd so gevoel daar is. Ek wil nou vir jou so paar vrae oor die skryfkuns vra. Sê vir my, jy het dit al nou eintlik redelik beantwoord, maar jy het jy 'n raamwerk waar volgens jy
2: Geheel en al, um, ek het vir, well, ten eerste het ek vir amper veertig jaar Afrikaans ook op school gegeen, en ek het vir kindersgeleerskryf, en toe ek self moet skryf, het nie idee gehad waarom te begin nie, so ek zou sê, voornemende skryf, skryfers, begin by skryfskool, doen soveel kursus soos wat nodig is, so dat jy die, die basis het. Ek stel myself een totale raamwerk op, ek weet daar as skryfers, wat kan daar die, die story vir hulle dikteer. Um, ek is miskien te... Uh, Het te georganiseerde mens wat dit aan betref, so ek werk op een raamwerk ja, en ek weet waar gaan ek in, en as dit nie heeltemaal uitwerk, kan ek anpas. Um, ek bly nie suiver by die raamwerk nie, maar gewoonlik werkt dit uit. Ja,
1: uh, ek wil nog by ons sluit hier te sê, dat die mense het wel een raamwerk, en as die karakters verlewendig, kan hy bykie verander.
2: Ja, nou, hulle, hulle luister nie vir jou nie, soos ek al gesê het, nee, hulle, hulle klim ja. uit die raamwerk uit, en jy het ja. al jou daal om hulle net weer op hoek te kry. Ja.
1: Irma baseer jy ooit karakters op mense wat jy ken?
2: Nee, nie, my karakters te lewe van hulle ei, hulle aard nie na iemand nee hulle, hulle begin selflewe in my huis, dis, um, ja, hulle praat met my kaartlik, hartlik, hulle kan hoor, naas nou niks verkeerd met my nie, ek beloof. <laughs>
1: Kom daar soms karakters by wat jy nie vooraf bedink het nie, kom um, hulle aan.
2: Ek sou eerder sê, karakters wat ek vooraf bedink het, partij van hulle wil nie werk nie, en dan skop ek hulle uit, en ander ontwikkel net totaal beter as wat ek ooit gedink het, en een voorbeeld daarvan is Olga, wat die dienstmeisie was, yes. wat rarig wanneer die dienstmeisie was, het nie beginneer sy naam gehad nie, en toe word sy vir my een van die bedinkers, lekkerste karakters in jylle boek. So ek dink amper, ja, dit, dit gebeur wel. Daar kom wel karakters by, of hulle ontwikkel eerder, tot baie belangriker karakters, as my het mys hulle aanvankelijk bedink het. Diezelfde met klein Esther, ek het nooit gedink, sy gaan jyllemaal so verspot en, en oordadig wees nie, en sy is een heerlijke karakter, tot soveel ja, so, dat sy in die derde boek van die trilogie, gaan sy een van die o, ek wil
1: nou niet vraag, ek wil nou niet ons weer vanaar.
2: O ja, Estherke is daar, dis ook om sy in 1940 gebore is, so dat ek man uitwerk, hoe oud sy gaan wees in 1972.
1: <laughs> ja.
2: Sy is eerst in 1939 gebore gewees, en dis het een moeilike som.
1: <laughs> ek, dit laat my nou wonder, ek, wil, ek, ek denk nou somedag aan, sonder om die story weg te gee, Hildegardse kinders, uh, was hulle van die begin af in jou raamwerk, en Esther ook of nie?
2: Ja, ja al die kinders was van die begin af in die raamwerk, die ja. twee stiefseens, een stiefseens gaan terugkom oor, daar wacht probleme, en <laughs> sovoort,
1: ja. <laughs> en dan redigeer, uh, dit is my altijd interessant, As, as skryver sê, ek skryf jy is alles klaar en dan redigeer ek. Ek glo nie daar nie, ek glo aan skryf en dan microredigering elke dag die volgende dag, micro-redigeer jy dit wat jy die vorige dag gaat doen en as jy heeldemaal klaar is dan doe jy die macro -redigering. en dis maar een keer, ek, ek praat mees redigeer eindelijk aan mekaar. Skryf is herskryf. Ja,
2: ja, absoluut. Die ding is, jy moet alles wat jy gister of die week geskryf het, moet jy weer lees elke ofend ja. om in die ding in te kom, en dan op die ou end vat jy omtrend vier ure om die eerste deel van die hoofdstuk te lees, omdat jy die hele tijd verbeter. Um, en dan, ek probeer om, as ek klaar is met die hoofdstuk, om te los, en dan met te begin met die nieuwe hoofdstuk, maar soos jy sê, en dan stuk stuk, as ek bijvoorbeeld klaar is met die totale eerste wereldoorlog, wat mm. oor drie hoofdstuk is, denk, sal ek dit weer redigeer, ja, maar die ja. redigering
1: gebeur gedurig, gedurig ja ek dink, ek kan nie onthou of dit tolkien is wat gesê dit is, uh, jy skryf so dit is die see wat uitstoot en dan kom hy terug en dan stoot hy weer een bykie en dan kom hy terug, en dit is mynaf meer die proces is ja, dit absoluut goed, sê vir ons wanneer skryf jy
2: ek skryf wanneer ek tyd het <laughs> ja, nee, ek is baie eerlik, um, uh, uh, ons, is, ons is geweldig afgetreed en ons is baie lief vir vakantie en vir reis en al so aan mm. en my, um, my schootrekenaar gaan saam, maar waar ons geen gaan is daar gewoon geen elektrisiteit nie, dan kan ek nie skryf nie, as ek by die huis kom, dan skryf ek, of um, ja, wanneer ek tyd het, enige plek, enige tyd, as daar tyd is, dan skryf ek.
1: Dit gaan so, voor alles jy vrouw is. <laughs> in a homa in a homa <laughs> Wil jy nog altyd geskryf het? Nee nee nee, ek wou genoemd
2: nie geskryf Ek, nie. ek was voltyds onderwyseres geweest. Ek, um, ek het het dit ongelooflik baie geniet. Toe ek aftree toe sê mense vir my, "Irma, jy moet iets doen. Jy kook net eintlik baie goed, wat ek nie uh, as 'n kompliment aanvaar dit nie. Um, jy um, is nie baie goed met neldwerk nie. Jy as jy iets plant in die tuin gaan dit dood. Wat gaan jy doen as jy nou wil aftree en ek moes aftree, ek my lewe het te moeg geword. Toe sê ek, "Ag man, ek sal skryf. Dit kan iet so moeilik wees nie. Helpte van my familie skryf." En toe begin ek skryf.
1: Lekker. Nee, Ons is dit is allemaal...
2: rechtig, ek het nooit een droom gehad om te skryf. Nie. Ek
1: Ons is allemaal baie blij daar oor. Wat raad kan jy aan voornemende skryfers gegeen?
2: Uh, my mm. raad het ek eigenlijk al gegeen, namelijk begin onder, jy moet eerst skryf en jy moet eerst leer sit mm. en dis by die skryf school. Daarna begin jy met eenvoudig verhalen, maar nie jou groot verhaal skryf nie. En die groot geheim van skryf is die ABC, apply bottom to chair. Ja. ja. Gaan sit okay. en skryf.
1: Ik denk nog een ding, um, ek geloof ook nie daar aan dat een mens, hoe genaamd, een manuscript inhandig, as jy hom nie self eers van absoluut A tot Z geredigeer het.
2: Ek stem ek saam, ek het een ja. keer die slimste vraag wat ek een keer by een leeskring gekreid was van een standaard 8 dochter, graad 10. En sy het vir my gesê, Tanni, wanneer besluit mens een stuk is goed genoeg om in te gee? Hmm. En ek het nie antwoord vir gehad nie, want jou, hy is nooit goed genoeg nie. Ek kan altijd verbeter, maar op een stadion moet jy maar opbouw. Nee, dit is so.
1: Dit komt opbouw, excuse. Ons hou dadelijk op. <laughs> nou maar goed, dit was een verskrijgelijke lekker gesprek vir my met jou. En ek wil nie dit sê, die historische roman leed tussen die limonare terrein, tussen fiksie en werkelijkheid. Deels waar, deels onwaar.
2: Mag ek een laaste dingetje net ja. bijvoeg Hier is iemand in die gehoor wat vir my geweldig baie gehelp het, Frits Schwabe Julle het jylle nie julle boek gebring om te tekenie, maar ek het vir julle getekende boek Wil jy dit nie, asjeblief kom haal nie Julle sal sien achterin um, uh, Bedank ek ook vir Frits Schwabe En sonder mense soos Frits Schwabe wat na my toekom met sy wonderlijke stories, kan ek nie een boek soos Ammerwees skryf nie, baie dankie <applaus>